0: 欢迎大家来到本期的碧海听潮，我是本期主持人艾瑞斯。那么这一期呢，我们来跟卢克老师盘点一下2019币圈发生的几大事件。哎，卢克老师你好。哎，你好。嗯、你好我们都知道这一年发生了许多大大小小的事件，引起了很大的热度，像是大饼最高到了一万三美元 ，IEO 事件以及呃下半年中央重视区块链这些。那么您对这些事件有什么看法呢？
1: 啊、哦，是这样的，我们有一句俗语啊，就是就像那个以前说的“地上一天，哦，地上一年，天上，天上一天”是吧？那币圈也是这样，币圈是币圈一天世上十年，呃，一年大概是这样子啊、哦。所以说，其实虽然说呃，这个币圈比较小，然后区块链也也不是很大嘛，对吧？但是呢，其实事件还真的挺多，还挺大的。刚才你讲的就是一个事情，就是我们今天来这里盘点嘛，对吧？对<的>那我觉得第一个呢，刚才你讲的是一万三，其实是一万，我也不记得是一万三还一万四啊、哦。有些交易所可能到了一万四吧，就是那是在五月份还是六月份，具具体我不是很清楚。但那个时候呢，其实，呃，是今年的最高点。我估计啊，下半年啊，不是下半年，就是离二零。一九年快结束的时候，不会再超过这个高位了。而这样的一个呃事件来讲，对于本年来讲，其实是一个最大的新闻。因为我们每年像去年一八年、一七年，我们都做这样的盘点，十大十大新闻吧。像一七年、一八年那时候新闻是比特币过了这个大概两万美元，对吧？那今年的一万三，其实一万四、一万三这样的，其实是比较高的一个价格了。
0: 对的。那么大家也知道，中央下半年十月份的时候，突然呃宣布说要号召大家一起开展学习区块链这样一个热门的话题，也是引起了不小的轰动。那么您对这件事有什么看法呢
1: ？呃，这个其实呢，中国对这个自主创新从来都是支持的，对区块链这一块呢也是一直支持的，只不过这一次。啊，政治学会议的学习呢，其实是加大了这个，呃，就强调了这个重视。当然，这个跟我们说的币圈还是有点区别的。其实他们强调的是区块链的技术。当然，区块链技术里面很重要的一点就是一个加密的技术。那我们说，呃，币这一块其实属于加密币啊，加密的加密的货币。但是你说比特币最早出来之后，之后才会有区块链这样的概念出来。所以说，呃，中央也好，国家也好，在这个层面上，它是强调的是在，呃，就是呃，区块链的应用这一块。那么，接下来其实有很多地方政府啊，还有其事业单位都开始重视了这个区块链的。应用。呃，这个应用，所以呢，我们不能够把它看到一起。然、啊、后我们币圈来看，但当然，它的这一次学习或者重视呢，它呢引发了我们数字货币的一个炒作啊。当然，媒体也会去宣波助澜。当然，就在那个时候，比特币当时大概涨了四千美元，这是一个我觉得是年度涨幅最大的，也是比特币历史上涨幅最大的几次之一。我觉得，如果要是算盘点的话。这两个得得算两个新闻了，对吧？两个一个特大的新闻。<的>那我觉得还有一个，我觉得，呃，你刚才没有提到，就是在这之前涨到一万三的时候呢，其实是有一个背景的。这个背景呢，其实就是我们要讲一下接下来下面一个大事儿，就是说我们叫天秤座，叫 Libra， 对吧？嗯、就是 Facebook <的>啊，我们知道 Facebook， 我们知道这个脸书，我不知道你有没有用过
0: ？呃，之前有接触过。
1: 对吧？那脸书这个事儿啊，是它的用户量是非常多的。我觉得中国人好像用的不多，呃，那有可能因为要翻墙或什么的原因。但是在海外，呃，它的用户特别大。在中国，可能我觉得我们的微博也好，微信也好，相对来讲，我觉得不比它差，或者是用起来更方便。但脸书它的用户体量大概在几十亿啊，它要说发一个天秤座的这样的一个加密货币，那。你想一想，就是、说这么大的一个用户，等于全世界都都都参与了对吧？他等于说一个变成一个无国界的一个一个一个货币，对吧？没有国界啊，它它等于说什么都，他的二十多亿、三十多亿用户，具体多少，当然我我也不知道，他曾经注册过的二三十亿吧。这样的客户是跨越全世界的，没有国界的，那他等于要。做超越主权货币了，所以呢，我觉得这一点实际上是个大新闻。当然，现在天秤座当刚开始的时候，他说要好多合节点跟大家一起做嘛，后来现在好像好多都退出了，什么。
0: 对，中途确实有许多消息报道说，什么联合创始啊，或者
1: 是一些产品经理离职之类的。哦，它的团队也在也在瓦解、不
0: 断的调整当中。
1: 但是很多节点都在推出，我就觉得最最大的一个调整的就是那个被保，贝宝好像推出，被保推出，对，贝宝退出，其实给他一个很大的打击，因为被保是做货币的嘛，或者说或者说做支付的一个一个，不能叫做货币啊，叫支付的一个保证的这样的一个中介啊，第三方支付类似的，他都推出了，其实对这个项目其实是有有有不好的一个一面吧，所以说。利利比亚起来的时候，哎，比特币涨，对不对？利比拉慢慢的褪色，或者是消声，或者慢慢的在走下坡路，为政各国的政府、各地的政府打压，或者是呃讨论负面的这个要求，他们要不让他们做的这样的一些消息面出来以后，哎，影响到整个加密币圈的这个价格，我说比特币也就这样掉下来，就是因为他起来，还因为他下来，所以说也也是挺有意思的一个一个现象啊。
0: 那么我们刚才所讨论的，嗯，都是偏向于比较还是比较好的一些方面的消息，比如说，呃 ，Facebook 推出的 Libra 或者是国家重视区块链的学习。那么其实也有一些，呃，比较不好的消息，比如说 Plus Token 事件，这算是相当大的一个币圈事故了。嗯。那么您对 Plus Token 有什么看法？因为大家也知道这两天币圈就币价大跌，有人猜测也是跟 Plus Token 后续的砸盘有关
1: 。哎，你说的很好，其实。其实还是那一回事啊，其实，等一下我们还会说另外一个项目。那 Plus Token 是典型的一个庞氏骗局嘛？其实我们在上半年的时候，有好多朋友，啊、呃，开始的时候都带咨询的态度问我啊，这个东西怎么样？后来我我肯定就从我个人的看法，我肯定是否定的，因为他给出的那个回报率很高，就是你存进去有回报率很高，那么中介推荐的那个费用也很高，那么推这个层层营销啊，多层。营销的模式就是做传销嘛，对吧？那这种东西它是不可持续的嘛，啊，那那这样的话，它收集了很多人去买比特币。其实我刚才说的那些朋友以前都没有，他不是比特币的投资者，他们都去买比特币。那么它是等于增加了比特币的需求，所以因为 Plus Token 项目，比特币呢集中起来，是或者说是需求增加了，价格就上去了，对不对？但问题来了，它不可持续，它最后呢是要逃的，知道吗？那么前面的。他的眼里很多人确实拿到钱了，为什么呢？因为我推荐别人，别人钱进来了，他会给到我嘛。他但是这个不可持续，是吧？传销是不可持续下去的，因为他没有真正的获利来源嘛。那么他就要逃，对吧？他给不了这么多回报给大家，那要跑，这就是著名的庞氏骗局。那逃的时候就是被被警方就是就是开始抓嘛。然后他们就把这个地址的里呢，大概有有十万个比比特币吧，然后呢就切分开或者是怎么样。混合用钱包混合器把它做得很隐蔽的去把它通过各种方法去卖，这样的作用是什么呢？就是如果我直接把这 p 拉斯托克冲到币安或者冲到别的交易所卖掉的话，就一下抓到了，那这个犯罪证据，因为国家已经立案了嘛，对吧？如果你走过走走这种，呃，就是隐秘的方法查不到的话，它可以卖掉。所以说，上半年比特币涨，确实是。因为他有这个需求，把比特币的需求增加了，然后很多人因为传销制度去买了比特币，那比特币就需求增加，价格就上去。下面因为这个プラプラストーク破灭之后，那他需要把这些币卖掉，因为这个做项目的那些人，这叫资金盘呐、啊，资金集中的这些人，他要赚钱嘛，你不能拿着比特币嘛，他想卖了以后就发财了，对不对？换成法币嘛，他们根本就没什么信仰，所以说他们就是就是为了图利。那他要卖到这个市场，市场上有没有接盘的呢？就是在二级市场买的人，交易所买的人那人很少嘛。所以说，因为又是，嗯、呃，怎么讲呢？没有一个很好的利好下半年，所以说，就是你说的就会出现砸盘现象。那是不是他怎么砸的不知道？因为他切开来弄的，所以大量的卖，前面是大需求，后面是供应，供应到二级市场，所以造成了这个二级市场买卖盘大于买盘，所以呢，价格就下来了。所以说，成也萧和败也萧。当然，这个 Plus Token 最终是是一个我们今年最不好的事吧？其实我们说币圈是一个江湖嘛，对吧？江湖这里面就有这种，因为缺乏政府啊，所以呃这种事情大家都敢做啊。不是说政府干预就能够做好，但是呢，因为这个规矩没有，大家各种人都来进来了。但我相对的认为，如果政府允许，或者说。放开，可能人家就不会通过这种方法去赚钱，而是另外一种方式，比如说合法的方式去做。哎，那现在呢？你反正我已经就这样了，我反正我我就是来骗钱然后就是干脆做的赤裸裸一点，对不对？所以说这个行业呢，其实确实来讲，风险是坑很多，风险很多。对，听完鲁克老师的
0: 一番分析，我们真的是。只能感慨一句：币圈水很深，入入行情谨慎
1: 。对对对，今呃今天我们先聊到这，就是说呃下次呢我们再继续聊。其实啊你刚才讲到的 I E O 啊什么的现象，其实整个呃币圈也好，我说链圈也好，其实新闻真的很多，而且很多人因为投资啊不慎哈、啊，因为在这方面就所以亏了很多钱。所以呢，作为对一个新年到来的一个期许，或者对去过去一年的总结吧，我们还是。呃，吃一堑长一智啊！希望大家明年更好。嗯，今天就聊到这，再见。